0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Namen selbstredend. Mein Name ist Christina Maria Reich und ich freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Heute mit Folge 1, ein Stundenplan des Lebens. Ich möchte mit euch ein kleines Projekt beginnen was ich selber schon begonnen habe, aber jederzeit kann jeder von euch einsteigen. Es nennt sich Stundenplan des Lebens und ist im Prinzip ein kleiner Alltagsüberwacher von unseren Energiefressern und unseren Energiegebern. Lasst euch also überraschen, um was es genau geht und ich freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Tschüss. Ein herzliches Willkommen zu meiner ersten richtigen Folge meines Podcasts Selbstredend. Heute handelt es von einem Stundenplan, den ich gerne mit euch zusammen machen möchte. Ich habe diesen Stundenplan bereits begonnen. Und dadurch, dass ich ziemlich geflasht war von meinem Stundenplan, habe ich gedacht, die Idee könnte ich ja eigentlich mal weitergeben. Und ihr dürft daraus machen, was ihr möchtet, beziehungsweise dürft ihr das sogar teilen mit mir, wenn ihr das möchtet. Müsst es ähm, ja jetzt nicht natürlich irgendwie wirklich richtig mit mir teilen, teilen, aber ihr dürft gerne eure Gedanken dazu mit mir teilen. Was soll das sein? Der Stundenplan soll jetzt nicht wie in der Schule sein, dass ihr da Sport, Mathe oder was auch immer reinschreibt, sondern der Stundenplan soll euch zeigen oder uns zeigen und das zeigt ja nämlich mir, wo verstecken sich denn die kleinen Energiefresser am Tag und wo die Energiegeber und welche davon sehen wir vielleicht gar nicht mehr richtig, eben weil wir am Ende des Tages total geschafft ins Bett fallen oder auch schlaflose Nächte haben, weil wir irgendwie ja einfach total ausgelastet sind, im Hirn äh, beschäftigt sind, damit ständig äh, neu zu optimieren, was noch geht und was man noch alles irgendwie mit reinpacken kann. Aber wir schaffen dann vieles, fühlt sich nach nichts an und wir sind irgendwie unglücklich und liegen da und, ähm, ja, kommen einfach so nicht weiter. Und ja, seit meiner Krebsdiagnose ist es natürlich so, dass ich irgendwie den Druck verspüre, und es ist schon schlimm, dass ich das als Druck bezeichne, für mich gesehen, ähm, sondern ich möchte eigentlich gerne einfach glücklich sein und ich möchte es gerne schaffen, selbst glücklich zu werden und auch weniger Anspruch an mich zu stellen, Dinge erledigen zu müssen, beziehungsweise einfach besser rausfiltern zu können, was stresst mich, was tut mir gut und mich selbst mit dem, was ich tue, einfach zufrieden und glücklich machen zu können. Und ähm, ja, Ich saß also jetzt dann wie jede Woche bei meiner Psychologin und sagte zu ihr, hier, ich ich, ich komme gerade irgendwie nicht mehr klar, ich ich mache so viel und ich habe auch so mega viele Ideen, Ähm, ich ich weiß aber gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll oder ich fange irgendwie zehn Sachen an, dann vergesse ich es aber irgendwie auch wieder und dann, ja, endet es eigentlich in so einem Kreislauf, in dem ich mich immer selber vorwerfe, so ey, du kriegst einfach nicht gebacken ne? und dann fallen auch so wichtige Dinge irgendwie hinten runter, wie Freunde kontaktieren, ne? soziale ähm, Kontakte pflegen, ähm, irgendwie dafür auch den Raum und die Zeit zu haben, zu sagen, so und das genieße ich jetzt auch wirklich und nicht nur, okay, das erledige ich jetzt. Naja, sie sagte dann, okay, ich gebe ihnen mal eine Aufgabe mit und das war zunächst so ein so ein ja so eine Zeichnung das war so ein aus also so einem Buch halt ne so ein, eine runde Abbildung und ich sollte da jetzt einzeichnen ähm, wo ich irgendwie Energie bekomme und wo ich irgendwie Energie ja gezogen bekomme ne? also wo ich welche irgendwie zu sehr abgebe oder halt eben auch aufnehmen kann und ich war irgendwie nicht so richtig in der Lage das jetzt so ganz äh, einzuteilen, so ganzheitlich einzuteilen. Ich konnte jetzt nicht sagen, okay, also die Hausfrau in mir oder die Mutter in mir oder die Partnerin oder die ähm, ja, Karrierefrau oder was auch immer, wie man das nennen mag, ähm, als Arbeitssuchende gerade, ja, ne, so, so richtig. Ich konnte jetzt nicht sagen, das eine zieht definitiv ausschließlich Energie und das andere irgendwie, am, also Mutter sein, äh, gibt mir ausschließlich Kraft und ist irgendwie mein Energiegeber. Das konnte ich definitiv für mich nicht so einfach sagen und ähm, ich konnte das dann auch nicht runterbrechen und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal eine ganz neue Idee, wir machen einen Stundenplan. Das heißt, sie machen sich eine Liste von Montag bis Sonntag. Und machen sich eine Uhrzeit von morgens, also wenn sie aufgestanden sind, bis abends, wenn sie ins Bett gehen. Und das teilen sie stündlich ein und dann schreiben sie auch möglichst zeitnah zu den gegebenen Aktivitäten auf. Also jetzt nicht erst abends für den ganzen Tag irgendwie, sondern halt äh, dreimal am Tag oder so. Okay, was habe ich denn gemacht und was hat mir Energie gegeben und was hat mir da Energie gezogen? Dann habe ich gesagt, okay, das verstehe ich schon eher, da konnte ich mich irgendwie besser drin sehen, drin finden und dann habe ich gesagt, es wäre aber schon nicht schlecht, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel bekäme, ähm, weil ich kann es mir ja nicht so einfach, also ich kann für mich nicht so einfach beantworten, dass das jetzt definitiven Energie also naja, doch, es geht eigentlich schon relativ einfach, dass ich sagen kann so, oh, das nervt ne? und das ähm, ist jetzt gerade irgendwie für mich wie, wie so eine Art Zeitverschwendung. Ich muss es zwar machen, aber ich könnte in der Zeit ja noch zehn andere Dinge erledigen und dass ich das halt irgendwie doch auch konkreter sehen kann. Und da war die Idee oder das Beispiel, nehmen wir mal an, ich verabrede mich mit einer Freundin und ähm, ja, ich weiß, okay, diese Freundin wohnt halt einfach eine halbe, dreiviertel Stunde entfernt Und dann fahre ich diesen Weg dahin und dann treffe ich mich, was weiß ich, eineinhalb Stunden oder so, und dann fahre ich auch wieder zurück natürlich. Wie empfinde ich den Weg dorthin? Wie empfinde ich die Verabredung selbst und wie empfinde ich den Weg zurück? Also die einzelnen, ich nenne es mal Facetten einer Aktivität besser aufzuschlüsseln und aufzudröseln und sich die anzuschauen. Und vielleicht ist es ja so, sagte sie, dass der Weg dorthin total nervt, ähm, weil ich einfach nicht gern Auto fahre oder weil es regnet oder was auch immer und ähm, oder weil ich in der Zeit irgendwie halt auch mit dem Kind hinten drin und dann ist es vielleicht irgendwie genervt und dann ähm, ist die Verabredung total schön und die Kinder spielen miteinander oder ich bin nur alleine und die Unterhaltung ist super und das Essen ist toll und dann muss ich halt aber auch wieder zurückfahren so und da habe ich gedacht ah ja das ist genau mein Ding ähm, Das passt nämlich sehr gut, weil das entspricht nämlich eigentlich genauso dem, wie ich manchmal denke, dass ich denke, so, voll cool, ich könnte mich eigentlich mit Personen XY treffen, aber so, oh nee, und dann dahin, das dauert eine Stunde und dann zurück und und dann irgendwie nur zwei Stunden sehen und das irgendwie in Relation mit zwei Stunden fahrt, das das, das ist doch irgendwie nichts. Und wenn ich dann eben zurückkäme, würde es sich wahrscheinlich eher so anfühlen wie so, pff, okay, manchmal wie so ein Urlaub, wo man denkt so, ey, cool, wir fahren dann mit dem Auto hin, ja gut, okay, sind es halt sechs Stunden, ja, und dann fährt man halt irgendwie die sechs Stunden hin, dann kriegt man wie so eine Art Belohnung des Urlaubs dann dort und dann fährt man halt aber auch wieder sechs Stunden zurück, muss alles auspacken ähm, und hat dann das Gefühl so, oh, irgendwie die letzten Stunden, die sind so, ähm, so mächtig irgendwie in mir. Und dass dadurch so ein bisschen dieses Wohlgefühl des Urlaubs manchmal schon ein bisschen flöten gegangen ist und man denkt so, okay, welcome back, ja. Und das soll ich doch einfach mal sehen und aufschreiben und das wirklich pro Stunde Und ich habe damit ja schon begonnen, also ich möchte euch gerne mitnehmen, ähm, weil ich das einmal, weil ich das einfach unglaublich faszinierend finde, wie ich selber ticke, ohne dass ich das wirklich merke, sondern dass ich da wirklich genau hingucken muss und auch noch weiter und genauer hinschauen werde, weil ich mache das ja erst eine Woche und ähm, da. Da mogel ich ja auch ein bisschen, ne? Ich denke dann so, oh, Mensch, ist ja irgendwie krass, ne? Also, ähm, was ich irgendwie eigentlich alles so gut oder was ich eigentlich alles so schlecht finde oder was mich eher nervt. Und ähm, ich habe ja auch noch gar keine richtige Auflösung, ne? Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus... Ähm, das natürlich, und das merke ich auch, während ich das dann notiere, dann merke ich so, okay, äh, keine Ahnung, das und das nervt mich. Und warum nervt mich das denn eigentlich so? Oder was nervt mich denn da dran? Ja? Ähm, oder wie könnte ich das denn mit was Positivem verbinden? Wie könnte ich mir das denn vielleicht einfach leichter und besser machen? Ne? Wo sind vielleicht irgendwie einfach nur so klassische Schematas irgendwie versteckt, ähm, denen ich auch immer nachgehe, obwohl sie mir nicht gut tun? Und da einfach bewusst dahin zu schauen, okay… Was genau stört mich da oder was genau tut mir da dann eigentlich gut? Und wenn ich irgendwie merken sollte, dass mir zum Beispiel Zeit alleine einfach gut tut und ich danach, ne, das ist ja auch sowas, was beobachte ich, wie teile ich mir meinen Tag ein, Was folgt aufeinander? Wo kann ich entspannter in Situationen reingehen, nachdem ich vielleicht halt irgendwie davor halt einfach auch eine entspannte Phase hatte? Wenn ich natürlich total unentspannt bin, dann wird das das darauf folgende eigentlich Schöne natürlich halt auch einfach nicht mehr so, nicht mehr so schön empfunden. Ja, vielleicht hast du ja Lust, mitzumachen. Warum komme ich da drauf, das jetzt mit euch zu teilen und nicht zu denken, so okay, damit bin ich wahrscheinlich alleine. Ähm, also erstens glaube ich natürlich nicht, dass ich damit alleine bin. Ich bin ja einfach auch nur ein ganz normaler Mensch und wir haben alle haben ja doch auch ähnliche Probleme. Und ähm, ich komme da drauf, weil ich... Ähm, Ja, irgendwie schon lustigerweise äh, an demselben Tag meiner ähm, Psychotherapie habe ich eine Nachricht bekommen von einer Freundin, von einer alten Schulfreundin, die ich wirklich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe und wir uns irgendwie auch nur schaffen, sporadisch äh, Sprachnachrichten zu schicken beziehungsweise äh, ja irgendwie halt auszutauschen und ähm, ja, wir haben beide eine sehr, sehr intensive Phase des Lebens ähm, irgendwie ganz unabhängig voneinander erlebt, aber wir haben eine ganz wundervolle Art miteinander offen zu sein, ehrlich zu sein und ja, einfach auch so aus dem Herzen herauszusprechen. Und sie sprach mir eine sehr lange Sprachnachricht, ich habe die dann gehört im Auto und ich musste, ich weiß nicht, wie oft ich lachen bzw. schmunzeln musste, wie oft ich gedacht habe, ey, Wahnsinn, der geht's wie mir. Also die lebt ein ganz anderes Leben und die hat auch im Prinzip ganz andere, ähm, ja, sage ich mal, Gründe, warum sie zu dieser Problematik kommt. Aber sie hat dieselbe Problematik wie ich. Und zwar, sie geht abends in, ins Bett oder fangen wir vorher an. Sie geht abends auf die Couch ja, und hat irgendwie noch so zwei Stunden, bis sie schlafen geht. Und in der liegt sie total apathisch auf der Couch rum, stopft sich irgendein Kram rein. Und ist darüber total unhappy, aber sie schafft es irgendwie auch nicht, da rauszukommen. Sie ist äh, teilweise mit dem Kind zu Hause, aber kann diese Zeit gar nicht so richtig als wertvoll schätzen. Ich meine, das ist auch so ein klassisches Corona-Problem irgendwie geworden. Man ist irgendwie zu Hause und dann sollte man das genießen und das konnte man nicht. Und ähm, also, ich habe einfach nur während dieser Sprachnachricht gemerkt, Wahnsinn, Ihr geht es ganz genauso wie mir, sie spricht mir einfach wahnsinnig aus der Seele und ähm ich würde ihr so gerne einfach diese Excel-Tabelle schicken, dass sie sich selber einfach bewusster macht, weil man macht sich halt einfach selber fertig, man dreht sich da im Kreis, man denkt so, oh, und du kriegst gar nichts hin, jetzt hast du es gerade mal geschafft, den Haushalt zu machen, noch nicht mal die Fenster geputzt, du hast es noch nicht mal geschafft, die Klamotten auszutauschen vom Kind, du hast es noch nicht mal geschafft, irgendwie mal ein Hobby wirklich weiterzumachen und nicht nur mal im Monat anzufangen und ähm, ja, was ist eigentlich damit, das hast du dir extra gewünscht, das hast du auch noch nicht eingelöst, wie sehen eigentlich die Fingernägel aus, wenn ich die jetzt mache, dann kann ich erstmal eine halbe Stunde gar nichts machen, also (lacht) willkommen in meinem Leben und eigentlich müsste ich überlegen, was ich arbeiten soll, jetzt rede ich die ganze Zeit irgendwelche Podcast-Folgen drauf, aber ich traue mich gar nicht, das hochzuladen, solche Dinge und ja, bei ihr waren das ähnliche Dinge. Wie gesagt, sie leben ein ganz anderes Leben als ich. Und sie sagte dann sowas wie so, hey Christina, es tut mir so leid. Und es ist mir irgendwie auch ein bisschen unangenehm, dir das zu sagen, weil du einfach auch schon so viel krasse Sachen erlebt hast und weil du so ein ganz anderes Leben als ich irgendwie führst, weil du ja ganz andere fundamentale Probleme hast. Und ich darf sagen, dass das teilweise schon ein bisschen stimmt. Natürlich habe ich viel krassere ähm, ja, ich nenne es mal vielleicht begründete Ängste und Gedanken, weil ich natürlich gesundheitlich einfach auch noch krass angeschlagen bin Ähm, und weil ich irgendwie halt auch durch diese Krebsdiagnose und durch die Chemotherapie und durch diese Operationen, die ich hatte, ähm, natürlich irgendwie so krass runtergerissen wurde auf die Basis meines Lebens, so um was geht es, was macht dich glücklich und was macht dich unglücklich und alles, was dich, wie sagt man immer so schön, alles, was dich nicht glücklich macht, kann weg. Ja, das ist leicht gesagt und schwer getan. Ich weiß, dass es jetzt ganz viele Menschen geben wird, die sagen werden, das ist total easy, aber eine Sache ist es zu tun und eine andere Sache ist da emotional auch, auch hinzukommen und in sein Glück zu kommen. Und für mich ist es absolut okay, wenn wir dafür einen Stundenplan brauchen und wenn wir dafür Wochen brauchen und wenn wir das nicht sofort schaffen. Und für mich ist es auch absolut okay. Und ich merke das in meinem eigenen Leben, vor allem nach der Diagnose, dass alles eine Reise ist. Alles verändert sich permanent. Und on top zu diesen fundamentalen lebens zu diesen... Basis ähm, in mich hineinspüre, äh, ja irgendwie Wünschen, die ich habe, so okay, du musst jetzt irgendwie so deinen dein Sinn des Lebens finden und was du auch mal arbeiten willst und du musst jetzt irgendwie, ne, das artet schon wieder in den Druck aus und unabhängig davon habe ich den normalen Alltagsdruck einfach auch schon wieder, ich bin schon wieder angekommen in dieser, Ja, in dieser Spirale des normalen Wahnsinns eines normalen Lebens. Und von daher kann ich das alles wirklich unglaublich gut nachempfinden und weiß eben auch noch, wie furchtbar schwer es ist für Menschen wie mich, die eine Krebsdiagnose bekommen haben, die jetzt wieder in der Phase des Genesens sind, die aber doch auch immer wieder gesundheitliche Rückschläge erleben und die halt auch mit Nebenwirkungen natürlich von Chemotherapie äh, zu tun haben, wie sehr es, also wie sehr man sich selbst fertig macht und so unfassbar unglücklich sein kann darüber, dass man doch einfach nur glücklich sein möchte. Und dieses menschliche Gehirn ist einfach unglaublich faszinierend und es ist aber auch unglaublich, ja, leider irgendwie so ähm, verworren manchmal, dass man das Einfachste wirklich nicht mehr hinbekommt. Und wirklich das Allerwichtigste für mich ist, dass das absolut normal ist, dass das absolut okay ist, dass das so ist. Und dass solange der Wille und die Hoffnung irgendwie auch noch da sind, also dass man irgendwie noch Hobbys hat, dass man man die gerne machen möchte, dass man gerne besser sich ernähren möchte. Wenn das alles nicht mehr da ist, dass man sagt so... ist mir egal, ich mache einfach nur so, wie ich es halt mache und ist mir egal, wenn man so ein bisschen aufgegeben hat. Das ist für mich irgendwie, erst recht dann müssten wir diese Stundenpläne wirklich jedem geben, um zu sagen, schau dir doch mal an, was du machst und dann verurteile dich nicht, sondern beurteile das und du kannst es jederzeit verändern und wenn es nur ein kleiner Baustein ist, in einer dieser kleinen Stunden. So, jetzt habe ich schon vorweggenommen, was meine Psychologin mir wahrscheinlich gar nicht sagen wird, aber vielleicht ist es so und dann ist es stimmig. Macht doch einfach mit mir mit und guckt euch mal, ich weiß es nicht, eins zwei Wochen eure Tage an. Es ist wirklich vom Aufstehen, Kinder fertig machen, dem Hund das Fressen machen, mit dem Hund rausgehen, ähm, die Arbeit vorbereiten. Es ist Kochen, es ist dann das Essen. Ne? es sind manchmal dauert das Kochen eine Stunde und das Essen nur zehn Minuten. Was davon gibt euch ein befriedigendes, schönes, glückliches, erfüllendes? bejahendes, energiereiches Gefühl und was davon zieht euch runter, lähmt euch, macht euch schlapp und müde, macht euch sauer, macht euch wütend, macht euch frustriert, macht euch unglücklich und einfach energieloser. Das möchten wir uns anschauen, dazu lade ich dich zumindest sehr herzlich ein. Jetzt habe ich noch gar keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie wir das genau miteinander austauschen sollten. Vielleicht finden wir irgendwie einen netten Hashtag oder ähm, ja, ihr, ihr schreibt mir einfach Nachrichten. Ihr habt ja vielleicht meine Internetseite angeschaut, ähm, www.love-this-life.de. Das ist alles wohlgemerkt wirklich in Eigenregie passiert. Ich bin hier absoluter ähm, Anfänger, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich mache das wirklich nur hobbymäßig, ähm, weil mir nach Teilen zumute ist. Ja, vielleicht hat ja wirklich jemand Lust, auf diese Internetseite zu gehen ähm, und dort irgendwie einen Kommentar oder irgendwas da zu lassen oder auch über meine Instagram-Seite sich mit mir ähm, ja zu verbinden und sich mit mir auszutauschen und zu sagen so, hey, ähm, an sich überhaupt sich das mal so anzugucken, finde ich gut, weil… Ja, es kennen sicherlich einige dieses Dankestagebuch, das mache ich auch, das macht man abends vorm Schlafen gehen, dass man sich hinsetzt oder hinlegt und ähm, drei positive Dinge des Tages aufschreibt, die einem eben gut getan haben und wofür man eben an diesem Tag dankbar war. Das hilft auf jeden Fall mir natürlich, den Blick auch eher aufs Positive zu richten, ähm, aber ich möchte mich ja gerne ganz bewusst auch damit beschäftigen, wie sich das eigentlich, also wo der Unterschied zwischen dem ist, was ich, ähm, was ich nenne es mal wirklich passiert ist und wie ich das empfinde. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal kennt, mir geht es bei der bei der Smartwatch so, ich habe eine Smartwatch und mit dieser Smartwatch kann ich, ähm, schlafe ich auch manchmal und ich habe damit begonnen genau deshalb, weil ich immer gedacht habe so, oh, irgendwie schlafe so schlecht und ich wache so total groggy auf und ich bin überhaupt nicht erholt, dabei habe ich doch irgendwie meine sieben Stunden und ich weiß nicht, irgendwie bin ich immer so matschig und keine Ahnung, ich wusste dann nicht, soll es auf die Chemo schieben, ist es Fatigue, was ist es, habe ich irgendeinen Vitaminmangel oder habe ich einfach eine Wahrnehmungsstörung? Und ich fand das dann ganz spannend zu sagen, okay, ich ich gucke mal, wie rein körperlich meine Nacht gewesen zu sein scheint. Ich meine, das ist ja jetzt kein Nonplusultra, so eine Uhr und das, was da aufgezeichnet wird, aber es ist ja immerhin immerhin noch mal eine andere Perspektive ähm, auf meinen Schlaf, ja. Und ich habe wirklich feststellen müssen, dass mein Gefühl ein ganz anderes ist, oftmals, also es ist nicht immer so, aber es ist wirklich oftmals so, als das, was diese Uhr dann am nächsten Morgen anzeigt. Die zeigt dann so, ey, du hast voll gut geschlafen, hier ist deine Wachphase, deine REM-Phase und deine Leichtschlafphase und so und, ähm, und ich bin dann voll gut eigentlich so unterwegs in der Nacht und ähm, also schlaftechnisch und dann fühle ich mich aber so pff, gar nicht gut. Und klar, das Schlafziel gebe ich natürlich selber ein. Ne? Ich sage es: okay, mindestens irgendwie, keine Ahnung, sechs Stunden und da auch da probiert man ja dann aus. Sind es vielleicht doch sechseinhalb, muss ich vielleicht um eine gewisse Uhrzeit ins Bett gehen? Da kann man ja immer wieder spielen und dann eben auch das vergleichen. Und wenn ich das im Schlaf schon mache oder mit dem Schlaf, mit meinem Schlaf schon mache, dann mache ich das jetzt mal mit meinem Tag, weil der ist ja noch viel länger und der ist ja auch noch geteilter, weil ich meinem Schlaf, da teile ich viele Dinge mit mir selbst, das merke ich dann mit Albträumen oder mit schönen Träumen und jetzt möchte ich das ganz gerne einfach mal auf meinen Tag verteilt beobachten. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn irgendjemand mitmacht. Ähm, ansonsten werde ich euch einfach sehr gerne nächste Woche berichten, wie mein Feedback, ja, mein Gespräch darüber, was das vielleicht bedeutet oder was man da noch genauer anschauen kann, ähm, mit äh, ja, was da gesagt wurde und auch was es mit mir gemacht hat. Ich werde das versuchen, auf jeden Fall weiterzuführen. Weil ich das selber ganz interessant finde, ich merke schon, dass ich nach ein paar Tagen nachlässig werde, dass ich es nicht wirklich irgendwie dreimal am Tag mache, sondern wirklich nur noch zweimal am Tag, am, am Anfang habe ich es wirklich versucht, jede Stunde zu machen, Montag, Dienstag hat es geklappt, Mittwoch, Donnerstag war schon schwierig, jetzt haben wir Samstag, ich habe heute noch nichts eingetragen, aber ähm, ja, auch da wieder darauf zu achten, okay, wie oft nehme ich mir diese Zeit, das irgendwie auch detaillierter aufzuschreiben. Also ihr Lieben, ich freue mich ähm, auf euer Feedback und wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend und sage bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du zugehört hast und dass du dabei gewesen bist. Ja, ich würde mich mega freuen über dein Feedback. Das darfst du mir natürlich sehr gerne auf meiner Internetseite, die heißt love-this-live.de dalassen. Dort findest du auch alle Verknüpfungen zu meinen Social-Media-Kanälen und kannst mir auch da gerne einfach eine Nachricht, einen Kommentar oder einfach dein Feedback oder dein Wunschthema schreiben fürs nächste Mal. So, jetzt sage ich erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal, eure Christina.